1: Bienvenue sur French Expat, le podcast. Le podcast des voyageurs expatriés francophones du bout du monde. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être présents au rendez-vous de ce nouvel épisode de French Expat, le podcast. French Expat, le podcast, c'est le podcast qui donne la parole aux expats français des quatre coins du monde afin de raconter des histoires singulières d'aventuriers des temps modernes. Nous vous proposons ainsi un nouvel épisode deux fois par semaine et discutons avec vous et avec nos invités de l'expatriation qu'ils vivent ou qu'ils ont vécu. Moi, c'est Anne Fleur, une des co du podcast et je vous parle depuis Boston aux états unis et je suis particulièrement heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Alors dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de vous présenter à une de mes grandes copines entrepreneurs que j'ai, une fois n'est pas coutume, rencontrée sur les réseaux sociaux. Estelle lançait en fait sa campagne de crowdfunding, c'est-à-dire financement participatif, lorsque nous sommes entrés en contact de manière plus régulière, un petit peu avant l'été 2018. Moi, à l'époque, je lançais ma campagne pour Jack and Ferdy à ce moment-là et Estelle est vite devenue my number one cheerleader et ce rôle ô combien important pour un entrepreneur en fit vite une alliée de choix pour moi. Estelle lançait donc elle aussi sa campagne pour financer de son côté la réédition de son livre indispensable pour tous les expats français aux états unis j'ai nommé le fameux guide de survie alimentaire. Estelle m'impressionne par son énergie et sa passion, vous le savez que j'adore les gens passionnés qui vont au bout des choses et qui m'en apprennent plein. En plus de tout ceci, Estelle est sommelière en chocolat et si vous ne savez pas ce que ça veut dire, eh bien, écoutez la suite de cet épisode. Je ne vous en dis pas plus, je suis très heureuse de vous présenter Estelle Tracy. Bonjour Estelle et bienvenue Bonjour Anne-Fleur Alors aujourd'hui Estelle, euh, tu es partout, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur internet, <rire> tu parles de chocolat, de guide de survie, de formation dans l'autoédition j'ai l'impression que rien ne t'arrête, mais first things first, repartons un petit peu en arrière, qui était Estelle avant de partir aux états unis il y a 17 ans, tu me disais, avant qu'on lance l'épisode oui, ça fait 17
0: ans que j'habite aux états unis et euh, avant de venir, donc en 2002, j'étais euh, tout jeune diplômée euh, d'une école de chimie à Strasbourg et je venais juste de décrocher donc, mon premier emploi qui s'est avéré être un VIE euh, en Pennsylvanie. Et euh, c'était, euh, avant de venir, j'étais vraiment à, à tout début de ma vie euh, d'adulte, euh j'avais pas encore euh, travaillé euh, pour de vrai entre guillemets j'avais fait des stages mais bon j'avais jamais eu de de vrai poste et euh, j'avais j'avais vraiment eu à l'époque j'avais vraiment envie de voyage et euh, ce bio était vraiment euh, un super cadeau parce que j'avais euh, non seulement je pouvais travailler j'étais <rire> payée et je pouvais voyager et donc euh, en fait ce, cette première opportunité elle a assouvi beaucoup de bah, de mes souhaits et, euh, et ça a été le début, euh, disons, de mon, de mon auto-exploration et ça a été… Euh, J'avais tellement à, à apprendre sur moi-même et euh, ce premier pas donc aux États-Unis m'a vraiment permis euh, de commencer euh, ce voyage.
1: Génial Donc, en fait, c'est un petit peu un strike, quoi. <rire> si ouais, ouais, mais complètement Et ouais. alors, du coup, euh, es, est-ce que tu avais cherché à partir donc un peu euh, par tous les moyens Est-ce que tu avais regardé d'autres destinations Pourquoi les États-Unis à l'époque ah bah c'est un gros coup de hasard en fait, parce que,
0: alors pour les personnes qui... C'est souvent passe, le cas. Oui, ben bah oui, alors mais là vraiment gros hasard, parce que bah je te raconte l'histoire. Alors en fait, euh, j'ai fini mes études, j'ai j'ai en fait j'ai décroché mon diplôme très peu de temps après le 11 septembre. Donc euh, il y a eu le 11 septembre et deux semaines plus tard, euh, bah moi je finissais mes études, je me suis dit ok ça va être fun de le marché de l'emploi va être euh, hyper intéressant et okay. euh, ça a été ah ouais non c'était une année vraiment euh, vraiment pas vraiment morose hein. euh, et dans mon domaine dans la chimie en fait j'avais l'impression que la moitié de mes copines avaient, avaient déjà changé de voie dès la sortie euh, de l'école parce que n'y y avait juste pas de travail et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, donc pour les personnes qui connaissent pas le VIE, donc ça, ça, c'est en fait ce que ça veut dire, c'est volontariat international en entreprise. Et quand moi, j'ai postulé en tout début 2002 à un, à un poste de VIE, c'était une des, ou la première ou la deuxième année euh, du programme. Donc, c'était pas du tout connu, en tout cas beaucoup moins que maintenant. Et euh et en fait, euh, j'étais. C'est une copine qui m'en avait parlé, et euh, mais j'avais postulé, je crois, à l'époque j'avais, j'ai dû postuler à 80 postes. Et euh, ce que j'avais fait, c'est que j'allais sur le site du VEO, et je postulais euh, à tous les, vraiment à tout euh, qui avait, enfin à tous les postes relatifs à, à la chimie. Et euh, mais donc, à l'époque, un peu bon ouais, dans tous les coins du monde, quoi. Oui, mais moi j'étais, enfin je vais pas, j'étais désespérée, mais enfin si, <rire> concrètement ouais, parce que j'ai pas de travail. Ah oui non, mais bah oui quand on n'a pas de travail, euh, voilà quoi. Et en fait, bah c'était ça l'histoire, c'est qu'en fait j'avais postulé un poste dans les Caraïbes, euh, où j'avais carrément eu, j ai, j ai, enfin j'ai même pas commencé le, j'ai même pas été considéré, j'ai compris pourquoi. Euh, plus tard j'avais postulé un poste euh, des Caraïbes, et ensuite j'ai postulé un poste en forêt noire, dans un labo en forêt noire en Allemagne. Et donc, euh, je, je rendez-vous avec un cabinet, euh, je crois que c'est de psychologue euh, à Paris. Ensuite, euh, j'ai rencontré le DRH et j'arrive, euh, je réponds à ses questions. Et une fois qu'en fait, j'ai donné la bonne réponse à ce qu'il voulait entendre, il me dit « bon, ok, vous voulez aller où ?» Moi, je dis « ben, bah, j'ai postulé un poste en forêt noire. Euh, » Il dit « bon, écoutez, il va falloir trouver autre chose parce que le poste a été pris. Euh, par contre, les États-Unis, ça vous dit ?» Je dis. Euh, ah ouais, enfin c'est c'est juste pas pareil quoi. <rire> voilà. Et en fait, euh, il m'a donné deux options, ou ça ou l'Italie. Alors je lui ai dit, ouais, l'Italie, je parle pas vraiment rien bien. À voir, quoi. Quoi. Ah, non non, rien à voir. En fait, il a euh, la, la, la chance que j'ai eue entre guillemets, c'est que euh, il avait un poste de bureau. Et la plupart des chimistes voulaient un poste en labo. Et moi, j'étais euh, le labo, je sentais que c'était pas ma voix. Et, euh, et il m'a demandé oh, « Est-ce que euh, vous avez un copain ?» Je dis « Non, bah, est-ce que vous parlez bien anglais bah, ?»« Non, pas vraiment. Bah, Qu'est-ce que vous attendez Il faut y aller !» Et c'est comme ça que je me suis retrouvée euh, en Pennsylvanie euh, et dans une, euh, dans une grande entreprise euh, pétrolière. Je travaillais pour… Euh, c'était pré-restructuration. -pré -pré et, euh, et voilà, c'est comme ça. Mais c'est vraiment... Euh, j'ai postulé pour un job en Allemagne. Et en fait, je me suis retrouvée
1: euh, aux Génial. états unis
0: <rire> Mais je, je n'ai trouvé aucun autre boulot.
1: Mais vraiment... Et tu pas je du tout même considéré de chercher en France Parce que toi... Ah bah si, c'est tout ce toi, que j'ai bon fait.
0: Ah bah les VIE, okay. c'est que... On, les VIE, on peut pas les trouver en France, en fait. Euh, c'est oui. simplement... Ah oui, ok. Euh, non, non, moi, j'étais prête à aller n'importe où. J'étais... Euh, j'ai vraiment... Euh, euh, le VIEOS, j'avais juste postulé en ligne. Vampire. Ah non non, ah non non, c'était vraiment pas la bonne période. On était, euh, je vais te dire, on a fini nos, imagine, nos remises de diplôme en septembre. En juin, j'avais euh, des copines euh, qui avaient décroché leur premier emploi, donc neuf mois de chômage quand même. Donc, euh, c dingue. C dingue. ah ouais, ah ouais, non, c'était euh, c'était chaud. Hein. Mm. Donc on fait ce qu'on a à faire, <rire> voilà quoi.
1: Bon et alors du coup, donc tu fais tes valises euh, et puis tu fais comme le mec t'a dit, tu pars en Pennsylvanie. Ah, C'est exactement euh... ça. <rire> pas contrairement <rien>, Estelle, OK, je suis partie voilà alors, avec mes deux comment valises. ça se passe mm -hmm. l'arrivée Est-ce que tu étais déjà partie aux États-Unis avant c'était un pays complètement nouveau pour toi Non, bah non, j'étais euh, j'ai jamais rêvé
0: des États-Unis mais alors vraiment pas du tout. Euh, moi le rêve de quand j'étais jeune, c'était d'emménager en face de chez mes parents. Comme ça, j'étais Ah oui, d'accord, donc pas du tout pareil. <rire> ah non non, pas du tout pareil. Euh, non non, pas du tout. Et euh, et donc, euh, ouais, non, c'était. J'ai jamais rêvé des États-Unis. J'avais, euh, euh, je me suis jamais vraiment projeté du genre ah oui, une fois que j'aurais fini mes études, je ferai X, Y, Z. Non, je chercherai du boulot. C'était ça. Je n'arrivais pas à me voir euh, au-delà de ça. Et euh, non, non, j'ai et même, je vais dire, j'avais plutôt un a priori plutôt négatif. Euh, et non, j'avais, je, non, non, mais alors pas du tout des États-Unis. Et, euh, et donc euh, même j'ai dû vraiment, enfin euh, quand j'ai appris que j'ai parti, je me suis, dit ok, il va falloir un peu changer euh, mon attitude parce que euh, sinon je vais avoir que des sales expériences en arrivant. Et euh, non non et, et je me souviens en arrivant euh, donc sans avoir euh, idéalisé les États-Unis, en ayant presque un a priori négatif et en essayant quand même d'avoir un esprit ouvert. Alors en Pennsylvanie, moi le premier choc ça avait été euh, et, et là c'est marrant parce que je les vois même plus. Mais ça a été. Alors non, il y a eu deux chocs. C'est l'état des routes en Pennsylvanie, est une catastrophe. Euh, bon, ah, pareil ici, à Boston. Ah ouais, mais à cause. Bah en fait, à cause du temps. Enfin, à cause de les euh,
1: des fluctuations le sel qui qui détruit complètement le goudron et il le refait ouais. pas assez vite, quoi.
0: Ouais, les moins 17 aussi. Enfin, les les grandes variations de température. Enfin les. Euh... Ah non, c'est les routes est dans un état lamentable. Et ensuite, c'était les euh, donc les euh comme on appelle ça, euh, les, les pylônes électriques, enfin euh, les lignes électriques pas enterrées. Alors ça, j'ai trouvé Génial. ça, mais
1: d'un moche. <rire> mais toi aussi, ça t'a fait pareil Oui, euh... ouais, ouais, mais je ne voudrais pas dire que c'est le truc qui m'a choqué en, te en termes de choc culturel quand oh, je suis arrivée aux États-Unis. C'est marrant.
0: Ah, <rire> oh. oh, mais moi, c'était une déception énorme parce que j'ai trouvé ça d'un moche. Mais je me dis, mais comment c'est possible qu'un pays aussi civilisé enterre pas ces lignes Ah non, mais c'était euh... ah, entre les, les routes dégommées et ça. Euh, ouais, en plus moi j'habite pas en ville, donc euh, enfin j'étais pas dans une grande ville, donc enfin euh, bref c'était c'était très moche. Et donc c'était ça a été les premières choses. Et euh, <rire> et euh, et non en fait là, en arrivant euh, je voyais bien que je luttais vraiment à comprendre l'anglais euh, à l'oral. Et non en fait j'étais en mode euh, essayer de survivre dans le sens la survie ça c'est un thème prépondérant. Mais oui, en fait, je, je, je me souviens, je, je comprenais à peu près 50% des gens. Donc, en fait, j'avais classé la population en deux, les gens que je comprends et les gens que je comprends pas. Et je rasais les murs pour pas avoir à parler à, à, des, à, des, à une collègue. La secrétaire, par exemple, je n'avais aucune idée de ce qu'elle disait. Moi, arrivé j'avais les yeux grands, mais écarquillés en disant, « Mon Dieu, pourvu qu'elle ne me reste pas la parole », je disais « Good morning », et je filais mes caches dans mon bureau. Euh, parce que je me suis dit si elle me parle, moi je vais je vais la regarder et puis il y a rien qui va sortir. Non, la, la barrière de la langue, mon dieu, mais ça ça avait été euh, oh, euh, et je me sentais tellement mais euh, mais euh, ouais entre entre ce qu'il y avait dans, la, dans le cerveau et ce qui sortait il y avait mais euh, un, 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 gros enfin, gap. Un, toit, un énorme mais <rire> oui un gros gap <rire> et euh, c'est ça qui m'avait euh, j'avais mis mais vraiment trois mois avant de voilà de parler à la secrétaire et c'est vrai Ouais, c'était juin, j'ai commencé vraiment à lui parler en septembre. Après on est devenues <rire> copines. Non mais euh, non, mais euh non, mais Ouais, de trois de mois à rattraper quand même. un peu le temps. Ah ouais, non mais, non, mais... Euh, ça non mais ça c'est ça tu parles des chocs, ça. Ensuite, il y a d'autres trucs mais ça c'est des vrais chocs, du genre euh, vraiment je peux pas parler, je peux je suis vraiment collée au mur. Euh, <rire> mmh. Voilà, choc c'était mes trois premiers chocs.
1: Et tu étais dans une entreprise francophone, non
0: ah, complètement française, mm -hmm. ouais, ouais, ouais. Ouais, donc
1: pas facile en plus pour pour l'immersion de la langue, quoi, du coup.
0: Ah bah, euh, oui, alors en fait, c'est comme ça que j'ai rencontré mon mari, parce que c'était euh, tout le monde. Ah, mon raconte-nous. Ah bah voilà, non, mais en fait, euh, énormément de stagiaires français, euh, entre 15 et 20, euh, à n'importe quel temps, enfin, euh, n'importe quel jour de l'année, et euh, mon chef était français, son chef était français, et il y avait la secrétaire donc américaine. Et donc, en fait, dans mon, dans mon espace de travail, j payé, on était trois francophones et une américaine, que je ne comprenais pas. Alors, je me suis dit, OK, euh, si je continue comme ça, mon, mon niveau d'anglais va être aussi catastrophique. En tout cas, ce, à l'oral, euh, va être aussi catastrophique euh, en partant qu'à l'arrivée, il faut que je fasse vraiment quelque chose. Et euh, euh, en fait, la plupart des stagiaires mangeaient tous à une grande table euh, aux alentours de midi et demi. Et j'avais repéré du coin de mon oeil une petite table où ils étaient trois, quatre avec un américain. Je dis, ah, un jeune américain formidable, euh, on va voir ce qu'on peut faire. Et donc, j'ai changé mon heure de déjeuner à <rire> Ça midi. Ça veut dire quoi? On va voir ce qu'on peut faire. <rire> Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux communiquer? Parce que avec la secrétaire, ah oui. c'était mission impossible. Euh, ah non, non, moi, c'était vraiment, il faut que je parle. C'était mon, mon seul... Comme je disais, je, je me projetais pas du tout. C'était euh, vraiment, on était en mode de survie. Et en fait, donc, euh, j'ai changé mon heure de lunch à, à midi. Et donc là, il y avait cette petite table où il y avait euh, un Français, une Française et un Américain. Et l'Américain, formidable. Il parle tellement... Enfin, son anglais est tellement compréhensible. J'ai l'impression d'avoir gagné mes euh, 50 points de QI. Je me sens euh, complètement, euh, <rire> je rigole à une blague. Non, mais le truc énorme euh, et les gens qui bien viennent, bien. Ah bah ouais, là je comprends la blague. Dur, et là il avait fait un humour de, un humour de grammairien. et du coup comme j'avais une bonne grammaire, j'avais pu saisir la blague et euh, j'étais super fière de moi. Donc vraiment euh, c'était bon signe. Et en fait on se rend compte que on habite dans la même résidence, que moi j'ai pas de voiture et il peut me ramener le matin et en fait. Euh, un an plus tard, on s'est mariés. En très gros, c'est vraiment ça qui s'est passé.
1: Un an euh, plus tard, c'est dingue. C'est dingue. Ah bah oui, génial. Parce que, euh, <rire>
0: parce que ouais, quand ton, ton visagien euh, expire, en fait, on avait cette ah, échéance. Oui. Donc, il fallait bien prendre des décisions euh, importantes. Donc, euh, ouais, <rire> un an plus tard. Oh non, je vais pas dire un, un an plus tard, on était fiancés. Et j'ai envie de dire 15 mois plus tard. Donc, c'est pas tellement énorme, ouais, en fait, à l'échelle de
1: il y a plus grande non. différence chez le même de 17 ans, <rire> trois mois,
0: mais trois mois de différence par rapport aux 12 mois. Donc ouais, non, c'était euh, ouais, euh, c'est passé assez vite.
1: Bon alors donc du coup tu te maries avec ton mari. Euh, ouais. Vous restez, vous êtes resté en Pennsylvanie Ouais, en fait on
0: est, on habite. Euh, J'ai toujours vécu dans la région. Euh, on est à quoi 50 minutes de là où on habitait en arrivant. Donc euh,
1: ah oui, donc euh, tu connais bien le coin quoi.
0: Ouais, ouais, parce que j'ai connu, enfin je veux pas dire, ça fait désespérer de dire, j'ai connu que ça, non, mais euh, aux états unis je n'ai habité qu'en Pennsylvanie, dans la région de Philadelphie,
1: voilà. Ouais. D'accord, ouais. ouais alors, du coup, je le disais tout à l'heure en introduction, donc euh, tu fais maintenant plein, 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 plein d'autres choses, mais à ma connaissance, pas beaucoup de chimie, ou alors peut-être en cuisine, euh, est-ce que tu peux nous raconter mmh. un petit peu cette transition, qu'est-ce qui s'est passé oui, en 17 ans, qu'est-ce qui s'est passé de euh, jeune, oui, euh, jeune je marié qui,
0: qui peut parler en, en anglais à voilà, euh, <rire> j'ai tout envoyé balcé. Alors, ce qui s'est passé entre les deux, euh, donc ma mission de VIE, euh, elle touche à sa fin et c'était une période assez intéressante dans le sens où euh, une fois que j'ai passé le cap des trois mois, j'ai commencé à vraiment m'éclater. Euh, donc, euh, euh, je me suis fait de super amis, euh, bah, des Français. Euh, bah, J'avais donc euh, Jonathan, donc maintenant mon mari. Euh, vraiment, c'était c'était une période, euh, c'était une période très très chouette. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, au moment où je me suis mariée, c'est là que tous mes amis ont commencé ont commencé à rentrer en France. Et je me suis retrouvée finalement le, le contre-coup. Il est arrivé beaucoup plus tard que que j'imaginais, dans le sens où en fait l'adaptation la, entre guillemets dans un certain sens, elle, elle était faite. Je me trouvais toute seule et euh, enfin sans amis. Euh, sans, à l'époque pendant trois mois j'ai pas sans eu de permis coup, de travail sans, ouais. mais même sans amis tout cru j'avais une copine et puis quand on a 25 ans la plupart de nos amis ils bossent en fait ouais, euh, moi j'avais pas le droit de travailler en attendant euh, donc j'étais entre entre deux visas donc j'avais pas le droit j'avais pas de permis de travail j'attendais mon permis de travail donc pendant trois mois en plein hiver je n'avais absolument ah rien oui, à faire dur. ah c'était oui ouais, ah oui c'est dur ouais euh, donc dans la neige etc donc je faisais du bénévolat dans un, enfin pendant dans une dans un lycée et euh, finalement je trouvais un boulot dans une micro micro boîte euh, et où j'ai travaillé pendant un an. Il euh, y avait des problèmes dans cette boîte et c'est pour une des raisons pour laquelle euh, j'ai tenu qu'un an. Mais en fait c'était on était à cette époque là en 2004. Et euh, ce que je découvre en 2004, c'est que alors pendant que moi je bossais pas, en fait, je me suis dit OK, il faut que je fasse enfin euh, positive attitude, etc. Vraiment, euh, qu'est-ce que je peux faire euh, vu, en, en, voilà avec ma situation Et en fait, euh, j'ai je savais pas vraiment cuisiner en arrivant ici. Enfin, je savais faire deux trois choses, mais j'avais pas vraiment de basiques. Euh, j'avais pas de connaissances vraiment euh, vraiment poussées. J'ai découvert au supermarché un magazine qui s'appelait Gourmet. et en fait, euh, donc sans mes connaissances, j'ai suivi deux ou trois de leurs recettes. Les, enfin, les résultats étaient incroyables et je me suis abonné à ce magazine. Et euh, quelques mois plus tard, euh, le magazine fait un, je crois que c'est le, le c'était le numéro de mai 2004, euh, une page sur euh, euh, les food blogs et donc les blogs culinaires. Et je lui dis, euh, je me souviens très bien, mais même où, exactement où j'étais quand j'ai posé la question, j'ai dit Jonathan, qu'est-ce que c'est Blog. Il me dit, ouais, c'est comme une sorte de journal en ligne et tout ça. Et en fait, euh, dans les cinq, il y en avait un qui m'avait tapé dans l'œil parce qu'il était tenu par une Française, euh, donc Clotilde euh, du Soulier, de Chocolate and Zucchini. Et de là, en fait, je découvre euh, je découvre alors le monde merveilleux des blogs de cuisine et ce qui m'avait vachement... Euh, attirer, c'est le fait de pouvoir parler avec un ton euh, hyper proche euh, de recettes de cuisine, etc. Alors ça, il faut voir que c'était euh, pré réseaux sociaux, pré, euh, pré beaucoup de choses, euh, mais pré réseaux sociaux, et euh, c'était le tout 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 début des blogs de cuisine, et ce ton-là m'avait mais complètement charmé. Et donc, je tape euh, plateforme de blog gratuite, un truc comme ça, et paf, je lance mon blog. Donc, en, on est en juin 2004, et euh, je suis tellement sous le choc. de « On peut écrire sur Internet et et mais j'ai mis mais un mois à me remettre du fait qu'en fait on pouvait écrire sur Internet euh, sans avoir de, te... de connaissances techniques. Et vraiment le vœu que j'ai fait en lançant ce blog, c'était de rencontrer, enfin euh, de me faire de nouveaux amis. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Il euh, y avait quelques blogs d'expats et on se lisait tous les uns les autres et ce qui est, on a été plusieurs à se rencontrer. C'était ça, c'était vraiment chouette aussi. Et euh, en 2005, donc un an plus tard, en fait, je fais la connaissance de, de des personnes qui est devenue une amie très, très proche euh, qui m'a dit, euh, je lui ai demandé, mais comment t'as fait pour pour me trouver Elle a dit qu'elle avait tapé blog, expat, Philadelphie, un truc comme ça. Elle est tombée sur mon blog. Elle avait fait, elle avait bien mis en avant qu'elle habitait dans le coin parce qu'elle dit, oh, j'avais posté un super gâteau au chocolat. Elle a dit, oh, euh, comme j'habite aussi dans la région, euh, euh, je, vais, je vais faire des tours dans voilà dans ton frigo un truc comme ça oh alors là je lui envoie un message mais du genre oh là là mais il faut qu'on se rencontre etc et euh, on s'est retrouvés alors moi entre temps j'avais quitté le boulot j'étais restée pendant un an elle euh, elle était en enfin elle était elle, elle bossait pas à l'époque et en fait on a passé
1: mais tellement de journées ensemble euh, euh, c'est dingue le pouvoir ouais. d'internet Et ouais, alors ce fameux guide on y arrivé comment alors euh, donc pour les gens qui connaissent
0: pas les États-Unis en fait euh, donc, j'avais je, 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 déjà commencé à cuisiner, mais ce que j'avais remarqué, c'est qu'il y avait beaucoup de différences entre les ingrédients français et américains. Et j'ai vraiment mis entre... Donc, je suis arrivée en 2002, et euh, j'ai vraiment mis 2-3 ans à vraiment maîtriser euh, les ingrédients. Euh, surtout, alors on va dire, par exemple, les, euh, les produits laitiers, produits de pâtisserie. Et, euh, et quand j'ai vraiment senti que, ouais, ok, tel par exemple, la sour cream, euh, on en fait ça. Euh, voilà l'équivalent de du lait entier c'est ça c'est le whole milk par exemple que baking soda c'est bicarbonate de sodium et que voilà euh, baking baking powder la, peau, la levure chimique ça se vend pas dans les petits sachets etc mais vraiment j'étais allée sur j'avais fait vraiment des recherches assez poussées et en 2006 je me dis ok ça y est je vais pouvoir faire les euh, les correspondances et je vais pouvoir parler de, de des différences sur les produits laitiers et de pâtisserie français et Américains sur mon blog. Et donc, j'avais fait trois billets. Donc, deux sur les produits laitiers, parce qu'il y a vraiment des différences euh, suffisamment pour justifier les deux billets, et un sur les produits de pâtisserie. Alors là, les billets cartonnent énormément de blogueuses et blogueurs français euh, qui sont hyper intéressés, parce que du coup, je leur donne la clé pour comprendre les sites euh, de recettes américaines. Et euh, les, ah ouais les... donc en fait c'était même pas tant ça pour les expats tout de suite euh, ouais 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 il y avait alors il y avait les les, les français de France qui commençaient à à lire les, les les blogs de cuisine américains donc vous voyez moi je leur donnais la clé les les expats de français qui vivaient aux États-Unis mais alors tout le monde s'est jeté dessus on peut lire encore les commentaires mais c'était, oh, mais merci, je comprends enfin ce que tel produit est, enfin, merci, merci, merci. Donc, en fait, j'ai combiné ces trois billets de blog et j'ai créé un PDF qui s'appelait Petit guide de survie alimentaire à l'usage du gourmand français aux États-Unis. Oh <rire> c'était un super long titre. Et ça faisait 12 pages. Mais alors, sentiment, encore une fois, le même sentiment que en voyant le blog. Mon Dieu, j'ai écrit un livre. Et, euh, entre 2006, où j'ai créé ce petit guide de survie, et 2015, je l'ai offert en téléchargement gratuit pendant neuf ans et pendant neuf ans on m'a parlé de ce guide et j'avais une copine qui m'a dit non mais Estelle faut que tu, tu gagnes de l'argent avec et en ce qui a changé entre ces entre 2006 et 2015 c'est euh, bah c'est qu'il y a tout un monde qui s'est développé autour des smartphones des Kindle le Kindle a été inventé quand j'ai quitté mon boulot en 2015 euh, je dis que mais c'était alors j'avais étudié tout un tas de j'étais vraiment plus du tout heureuse à ce boulot et je me dis qu'est-ce que je vais faire après donc après mais j'ai passé plusieurs mois à, à postuler à différents postes à regarder ci, à regarder ça et je me dis ok euh, la seule chose que je peux faire en fait euh, c'est de partir et je me donne un mois en fait j'avais travaillé sur un sur un recueil de recettes qui est devenu mon deuxième livre, un amour de myrtille. Et en fait, je m'étais donné quatre semaines, enfin un, un mois. J'avais quitté mon dernier jour, c'est le le 7 mars, le 7 avril. Euh, j'avais décidé que le guide de survie alimentaire aux États-Unis verrait le jour, euh, et c'est tout. En fait, tout est parti de là, en fait. Euh, c'est tout ce que je savais, euh, tout ce que j'avais comme plan après ma démission, en fait. C'était ça
1: des, des, des ouais. objectifs sacrément ambitieux j'ai une autre question donc si on reste un peu dans le domaine de la gourmandise pour ceux qui nous écoutent Estelle c'est quand même un pilier de la communauté expat en mmh. Amérique du Nord et alors elle est l'auteure de guide dont on vient de parler pour euh, français euh, guide de survie alimentaire aux états unis et c'est aussi toi qui a lancé le fameux groupe Bon Plan Gourmand aux US sur Facebook. Tu modères avec toujours autant de patience les posts sur la raclette en plein mois de mai, les débats sans fin sur la chocolatine et le pain au chocolat. Mais alors, comment est-ce que tu es donc dans la marmite gourmande euh, Voilà, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de, de tout ça Parce que j'ai vu d'ailleurs encore que ce matin, tu modérais des posts et ça m'a bien fait rire. Ah, ouais, alors, ça, c'est rigolo. Bah, en fait, ce qu'il
0: y a, c'est que quand, ça, 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 tu vas rire, mais, euh, quand j'ai, alors, il a trois ans, ce groupe, Bon Plan Gourmand aux États-Unis, donc ah, c'est mon euh, ça... finalement. Ah oui, oui, en 2016, entre 2015 et 2016, j'ai lancé trois groupes. 2016, en fait, et Bon Plan Gourmand aux États-Unis a été mon troisième. Et en fait, euh, le premier donc c'est professionnel de l'alimentation aux états unis c'était mon premier, je l'ai ouvert quand on blog, quand on a un blog personnel entre guillemets pendant plusieurs années, enfin en tout cas c'est comme ça que j'ai vécu je faisais très attention au retour que je recevais sur le, le guide de survie et je remarquais qu'il y avait plusieurs euh, personnes qui lançaient des projets euh, culinaires gourmands aux états unis qui achetaient le guide en fait euh, pour apprendre très très vite pour euh, pour comprendre très très vite le paysage alimentaire aux États-Unis et comprendre les ingrédients. Et en fait, je me suis dit quand même, entre guillemets, c'est dommage. Moi, je suis pas une pro enfin, j'ai pas de restaurant. Euh, même si je fais partie de ce paysage gourmand, je fais pas partie de ce monde-là et je me suis dit quand même ce serait bien si elle pouvait être en contact avec d'autres personnes dans son dans sa situation et comme ça elle aurait directement accès à la ressource, à, à la connaissance. Et donc ça a été mon premier groupe. Et c'est un groupe qui est pas forcément très actif mais euh, quand une personne pose une question, alors là, il y a beaucoup de réponses. Voilà. Ensuite, on m'avait demandé, mais comment, comment est-ce qu'on peut lancer un blog? Alors là, je dis, ouais, moi, en technique, je suis un peu à la ramasse, quoi. Je peux pas t'aider avec WordPress. Et du coup, j'ai eu l'idée de lancer un autre, un autre groupe euh, Facebook, donc petit blog entre amis. Et là encore, j'ai, j'ai créé le bon plan gourmand parce que les gens, les gens, mes lectrices, euh, surtout des lectrices, en fait, m'envoyaient, quand elles achetaient le guide, elles m'envoyaient des photos de produits, par exemple. Oh, euh, regarde, j'ai trouvé ce sirop de, 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 je sais pas quoi, à Houston, au Texas. Alors moi, je dis, ah, je dis, oui, c'est super, moi, j'habite en Pennsylvanie, enfin, je sais pas quoi faire de ça, en <rire> fait. Donc, les lectrices, lecteurs avaient cette envie de partage, et en fait, j'ai l'impression que ça allait à la mauvaise personne. Je me dis, mais il y a tellement d'autres Français à, à Houston, faudrait faudrait trouver un moyen de les mettre en contact. Ce serait vachement plus intéressant. Et en fait, Bon, alors ça, c'est la chose que j'ai euh, la vraie l'inspiration derrière ça, c'est qu'en fait, il y a un groupe que j'avais découvert par hasard. Tu sais que tu es en Français à Montréal, quand tu cherches, il y a un groupe qui s'appelle Comme ça, euh, sur Facebook, et c'est des énormément de Français qui se partagent en fait euh, des photos de produits euh, qu'ils ou elles trouvent euh, à Montréal. Et j'avais trouvé cette idée, mais complètement géniale. En fait, j'ai pris cette idée et je l'ai appliquée aux États-Unis et aujourd'hui, ben,
1: on est à, on est 7000 membres. Alors, on n'a plus beaucoup de temps. J'ai encore quelques petites questions. Euh, moi, du coup, en fait, dans toute cette aventure là, tu t'es ouais. fait donc ta maison tirée, euh, de la Pennsylvanie. Est-ce que à un moment donné, tu t'es dit, euh, bah, en plus d'autant plus une fois que t'es devenue maman, euh, est-ce que tu t'es dit, moi, j'aimerais bien rentrer en France ou jamais Et tu t'es tu, bah, juste décidé. De faire
0: alors c'est Ce quand j'ai eu ma fille aînée en 2007 ça a été le moment où j'ai dit ok bah c'est fichu pour la France parce que donc elle a j'aime pas j'aime pas la terminologie euh, des mots en français elle a elle est euh, concrètement elle est handicapée et euh, on a la chance inouïe d'être dans un excellent district euh, scolaire euh, où elle a énormément enfin elle est complètement euh, incluse dans une éducation euh, mais enfin, avec euh, elle a, elle, a, elle a une éducation personnalisée, mais avec euh, plein d'élèves euh, qui ont complètement typiques, en fait, neurotypiques. Ouais. Et, euh, et je sais très bien que sa vie serait beaucoup plus compliquée en France. Et donc, moi, ça a été là. Ça a été ah vraiment… Oui, C'était euh, là. Et j'ai dit, OK, bah voilà. C'était Moi, je dirais, peut-être jusqu'en 2007, pourquoi pas On pourrait y aller, etc. Et en 2007, j'ai dit, OK, la porte, elle est fermée. Voilà. Donc… Euh, ah, ouais.
1: Alors ouais. c'est quelque chose qui est propre à ton district ou c'est quelque chose qui est propre aux États-Unis en général Moi mes enfants mmh. mon fils n'est pas encore scolarisé donc je connais <rire> pas encore. <rire>
0: euh, alors je vais dire euh, je crois vraiment que c'est propre au district parce que j'entends les échos de c'est très les 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 aides varient énormément d'un état à un autre. Euh vrai, la peine humaine de... est... ouais. Bah parce que les c'est les impôts comment dire c'est les impôts c'est ouais. -ce locaux ou, enfin tu sais les les, ouais. les um, estate enfin estate tax je sais pas quoi enfin c'est les ouais. c'est les property tax voilà qui paye euh, les, les enfin en tout cas ici c'est comme ça que ça marche mais euh, dans des États comme Delaware euh, en fait tout est question de financement entre autres mais mais pas que et, mais enfin l'argent vient de Enfin, du district en fait et l'argent du district vient bah, des impôts euh, de la ville en fait du district donc euh, si on est dans un district qui a qui a l'argent parce que les habitants ont de l'argent bon bah on a on a des aides par rapport à ça j'ai pas la, la ville est une drôle de diversité ici on est euh, on a une très grande euh, une, mais en fait on a la ville est à 50% hispanique ici euh, donc be beaucoup d'immigrés euh, et en même temps, on a une et comment dire, j'irai en même temps, ça, ça 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 sort pas bien du tout. On a une population euh, très diverse euh, que certains ou certains pourraient voir comme un défi, et on a un district euh, qui vraiment vraiment, euh, moi je trouve des potes. Alors le district à côté de la ville, à côté de notre ville est encore meilleur. Où, euh, mais euh, on est nous enchantés de ce qu'on a. Alors rien n'est parfait, bien sûr, euh, mais on a vraiment conscience de la chance qu'on a euh, pour notre fille et puis pour notre plus la jeune fille, aussi. Fille. Ouais, 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 ouais. Je pense que ça dépend vraiment d'un district à un autre, d'un état à un autre. Donc vraiment. Ouais. Euh, ah
1: ouais, voilà. Merci d'avoir partagé ça. Euh, une question que je ne t'ai toujours pas posée et que j'ai pourtant annoncée dans mm -hmm. l'introduction. Qu'est-ce que ça veut dire être sommelier en chocolat, madame Tracy Alors, sommelier en chocolat, alors
0: qu'est-ce que ça veut dire Alors, l'analogie que j'aime la faire, c'est que quand on écrit, on utilise euh, des lettres et des mots, des lettres qui deviennent des mots, qui deviennent des phrases, euh, pour faire passer une émotion. Et quand on est euh, sommelier en chocolat, c'est qu'on utilise euh, des chocolats, des différents produits chocolatés, euh, avec ou sans euh, accompagnement, pour faire passer de, des émotions. Donc en fait, pour moi, c'est une manière de m'exprimer pour faire passer des émotions. Euh, et donc, c'est euh, réussir à cadrer un environnement de dégustation qui va vraiment permettre aux dégustatrices et dégustateurs de bah, de voyager, découvrir, euh, parce que j'ai passé du temps à sélectionner ce que j'avais à sélectionner, parce que j'ai beaucoup, beaucoup mangé de chocolat pour en arriver
1: là. Alors, euh, une petite question qu'on aime poser pour euh, terminer l'épisode. Euh, donc, toi, tu viens ouais. de Kennet Square euh, en Pennsylvanie. Tu à combien de temps de Philadelphie, à peu près Une heure. Ouais.
0: Une heure, une heure au sud-ouest. sud, euh, sud -ouest. Je dis pas bêtise. Ouais.
1: Ok. Alors, si tu avais trois coins dans ta région à recommander euh, à nos auditeurs, ouais. quels seraient les trois euh, endroits que tu recommanderais alors euh, alors
0: Philadelphie pour commencer euh, mm -hmm. est-ce que ça, ça compte voilà uh, Philadelphie bien pour bien commencer sûr. et la région dans laquelle j'habite c'est la région de Brandywine alors quand on est branché art il euh, faut savoir que pour les personnes qui connaissent MC le peintre euh, MC Wyeth, il est originaire de il était originaire de euh, d'une de, petite ville qui s'appelle Chatsford à 15 minutes de là où j'habite et donc, on a le, un musée euh, vraiment très, très chouette qui s'appelle le musée de Brandywine. Alors ça, c'est vraiment pour les, les gens qui adorent l'art. Euh, c'est euh, oui, un peintre, euh, voilà, euh, c'est un peintre na naturaliste. Et ouais. euh, vraiment, non, mais c'est les, 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 euh, les peintures, bon, c'est des... Quand on s'intéresse un peu à l'art, euh, on finit toujours par rencontrer, euh, entre guillemets, le... Le euh, NCYS, donc c'est hyper hyper. On est vraiment, on a on a la possibilité non seulement de visiter le musée, mais ensuite de voir en fait ce qui a inspiré l'œuvre du peintre. Et ça, je trouve ça formidable c'est une, une région où les les arbres, les couleurs, les couchers de soleil, euh, les variations de, de 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 couleurs sont elles sont incroyables et les, les, les lumières sont incroyables. Dans ma ville numéro trois, Long oh, Gardens, Longwood Gardens. Euh, C'est euh, un, un énorme jardin botanique, euh, hyper reconnu dans le monde de l'horticulture, de qui a été euh, créé par euh, la famille Dupont, donc euh, Dupont de la, la, euh, la boîte de chimie, en fait. La boîte de chimie ah, est de, de cette région, Dupont-de-Nemours, voilà. Et donc, c'était euh, de très grands philanthropes. Donc, ils ont lancé, ils ont le, le, ce jardin botanique est absolument immense. Et euh, les gens viennent vraiment de partout. On avait même une Française qui, qui travaillait en tant que stagiaire euh, euh, à Longwood. C'est magnifique. Voilà. Donc ça, c'est mon top 3.
1: Bah écoute, merci beaucoup de nous avoir partagé tout ça. Dernière question avant que nous nous quittions. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite Beaucoup
0: d'énergie et euh, parce que je crois que c'est vraiment le nerf de la guerre. Tu en parlais au tout début. Euh, la recette magique pour avoir de l'énergie tous les matins. Voilà. Mais vraiment. Et après ça, euh, tous les projets, euh, je m'en sortirai. Voilà.
1: <rire> <rire> et ben c'est génial. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, si nos auditeurs
0: veulent te retrouver, euh, bah, bon plan gourmand aux états unis sur Facebook, euh, la page Facebook, le hamburger, le croissant, que elle, je continue de mettre à jour euh, bah, à ce jour. Et, euh, et ensuite, sur Instagram, à Estelle Tracy, ou euh, en anglais, à
1: 37 chocolates. Génial. Bon, on remettra ça dans les notes du podcast parce que ça fait beaucoup d'informations. en tout cas, beaucoup. Estelle est connectée. Donc, si vous cherchez euh, à rentrer en contact, ne vous inquiétez pas, il y a certainement une possibilité pour vous. Encore merci, Estelle, de nous avoir fait voyager dans ton histoire euh, entre les continents et dans ta vie professionnelle et personnelle. Euh, cela nous a énormément inspirés. Moi, j'ai adoré la balade. Alors, je n'ai qu'une chose à dire, Estelle. À quand la prochaine et alors, comme Estelle est super sympa et qu'elle adore French Expat, le podcast, elle a décidé de vous faire un cadeau et de vous offrir 15% de réduction sur le guide de survie euh, alimentaire des Français aux états unis avec le code FELP qui sont les initiales de French Expat, le podcast. FELP en minuscule et attention, c'est un détail qui a son importance. Je vais vous mettre le lien euh, à suivre euh, dans la description du podcast, comme ça ce sera hyper simple pour vous. Euh, et puis l'offre qu'elle nous a fait est donc valide jusqu'à fin mars 2020. Merci Estelle et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci infiniment à vous d'avoir écouté ce tout nouvel épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser une petite note et un avis sur iTunes ou sur votre plateforme de podcast préférée. C'est le meilleur moyen de nous aider. Vous pouvez également nous soutenir en partageant cet épisode avec votre entourage, un futur expat qui se pose plein de questions ou encore un expat qui pourrait se retrouver dans notre communauté par exemple. Pour plonger dans les coulisses du podcast, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook ou même LinkedIn, French Expat, le podcast tout attaché. Pour retrouver tous les liens vers les épisodes, les plateformes, les réseaux sociaux, direction notre site web, frenchexpatpodcast.com. Le prochain épisode, c'est avec Laetitia. Et quant à moi, je vous retrouve dans quelques jours. Excellente semaine à tous et à très bientôt. Vous venez d'écouter un podcast réalisé par moi-même, Anne-Fleur mixé et habillé par Alice Krieff et produit par French Morning.